0: Vamos lá, minha gente, sexta-feira, finalzinho do mês chegando, final de semana de abertura de Copa do Mundo, eu sei que todo mundo tá nessa expectativa, como eu falei, daqui a pouco Marcelo Paes fala com a gente para comentar da renovação de contrato de Juan Pablo o que o Fortaleza fez para convencer o treinador a permanecer por mais duas temporadas do PC, mas antes disso eu faço contato com Danilo Queiroz. Danilo, as primeiras do Alvinegro, Ceará, como você falou já ontem, segue procurando Deve anunciar em breve o seu novo executivo de futebol.
1: É isso, Caio. Ótima tarde para você, para a galera que acompanha o Futebolês. Como ainda não fechou, não foi anunciado. Mas o Ceará segue com duas questões. A do executivo de futebol e em relação ao novo treinador. Não quer que... A contratação do treinador aconteça sem o crivo do seu novo executivo, por isso ele é prioridade em relação a contratações. O Será também segue mantendo contatos com atletas, tanto para contratar quanto jogadores que ele quer se manter, que mantenham-se no clube desde 2022 para 2023. Em relação... A sucessão do Conselho Deliberativo, no final da primeira quinzena de dezembro, já há uma segunda chapa. Além da chapa de oposição, há também uma outra alternativa ao Conselho Deliberativo do clube, tendo à frente o conselheiro Jamilson Veras.
0: Como eu falei, o final de semana está chegando com Copa do Mundo e hoje ainda teve amistoso preparatório para o Mundial. A Bélgica, ao da seleção brasileira, na última Copa do Mundo, perdeu por 2x1 para o Egito em amistoso. Já a Sérvia, adversária da seleção brasileira na primeira rodada do dia 24, próxima quinta-feira, venceu o Bahrein por 5x1. Pois é, minha gente, eu tô aqui começando o Futebolês de hoje, já explico, José Cunha tá no DM, tá segurando um pouquinho a onda, daqui a pouco vai estar de volta, vai estar junto com a gente, participando sempre, tanto aqui no Futebolês da TV, da da rádio, perdão, como no Futebolês da TV, pra gente dar prosseguimento a falar muito sobre futebol, futebol cearense, é claro que ao longo dos dias também vamos falar muito de Copa do Mundo, não dá... Para ficar alheio ao principal evento do futebol mundial. Quero agradecer também uma galera que já está aqui no YouTube esperando a participação do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Por volta de mais ou menos 5h15, o mandatário tricolor vai trocar uma ideia com a gente. Então, sem perder muito tempo eu peço primeiro que você participe pelo WhatsApp, 3466 2040 mande sua mensagem, mande sua pergunta para o Marcelo Paz mande também sua dúvida sobre o Ceará porque a gente vai falar um pouquinho agora o Danilo já tava dando aqui as referências, além da questão do executivo de futebol agora, temos uma segunda chapa, né Danilo Comprar disputa do
1: Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube verdade, eu vinha chamando inclusive essa chapa de chapa da situação mas o advogado Jamilson Veras Me corrige dizendo que ele não tem nada a ver com a direção executiva do clube. Ele já foi diretor jurídico do Ceará nessa gestão, mas há dois anos atrás. E pelos nomes que ele me passou, ele me disse que é uma chapa 100% alternativa e que não irá seguir um caminho traçado pela atual direção executiva. O advogado Jamilson Veras é o candidato à presidência nessa chapa, o primeiro vice-presidente é o médico Galeno Talmaturgo Lopes, o segundo vice-presidente Augusto César, candidato a secretário-geral Márcio Forte, secretário adjunto João Gualberto. e o presidente de honra dessa chapa é o também advogado Castelo Camurça, lembrando que tem a chapa da oposição que tem à frente Danilo Ferreira como candidato, então, as duas chapas já montadas aí para a sucessão do, do próximo dia 15. Importante dizer que nenhuma das chapas ainda foi protocolada. O protocolo pode acontecer até o dia 1 é que as chapas estão colhendo assinaturas além da mesa diretora do conselho. O, a chapa também envolve os conselheiros que serão eleitos. Cada chapa tem lá o, o número de sócios proprietários do clube que vão virar conselheiros a partir da eleição do dia 15 de dezembro. Apenas os ex-presidentes que cumpriram mandatos inteiros pelo Estatuto do Clube têm o direito como conselheiros natos. Esses nunca perdem o status de conselheiros. Os demais precisam dessa eleição e, a partir do novo Estatuto, a eleição é para quatro anos, então, essa eh, eleição... essas pessoas que foram eleitas conselheiros estarão como conselheiros até 2026. Agora temos duas chapas que vão concorrer nessa eleição do próximo dia 15 de dezembro ao Conselho Deliberativo do Ceará. Me explica um pouquinho como é que é feito o colegiado mesmo? São os sócios proprietários que votam. Na verdade, hoje houve uma mudança no estatuto. São os mesmos sócios proprietários. Só que, pela mudança estatutária, só votam aqueles que estão adimplentes. Então, eles são chamados sócios contribuintes. Se o sócio é proprietário, ele não vai deixar de ser. Mas se ele não for contribuinte, ele não vai ter direito a voto. Então, os sócios contribuintes em dia votam no dia 15. São mais de 500 sócios contribuintes que o Ceará tem hoje. Eles, estando em dia, têm direito a este voto. É, cada chapa pode inscrever, além dessa mesa diretora que a gente citou aqui, com o presidente, primeiro e segundo vice, os dois secretários é, e o presidente de honra, ela tem também os conselheiros nominados. Eles podem ser entre 50 e 500, ou seja, cada chapa envolve aquele número de conselheiros. Então, eles arrolam o número dos conselheiros. É, eleita essa chapa... Aqueles que foram eleitos serão conselheiros do clube e a mesa diretora passa a funcionar desde então até 2026. Então é assim que funciona a eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará. Além de eleger a mesa diretora, os conselheiros também são eleitos. E eles vão se agregar aos conselheiros natos, como são chamados os ex-presidentes do clube, que cumpriram mandatos inteiros, viram conselheiros natos, esses não precisam de eleição. Então, se somam aos conselheiros eleitos e passa a funcionar o Conselho Deliberativo no quadriênio entre 2023 e 2026. Nas próximas eleições para presidente da executiva, serão esses conselheiros que vão votar, elegendo o próximo presidente do Ceará. Então, tá aí a importância desse Conselho Deliberativo que será formado ao final de 2022, mais precisamente na eleição no dia 15 de dezembro.
0: É O processo eleitoral do Ceará tem as suas particularidades. Eu queria logo agradecer uma galera que está mandando mensagem aqui pelo chat do YouTube, o Bruno Quintino, o Cristiano, o Juarez Júnior, Francisco Cavalcante, o Altaí, o, o Paulo Matheus, querido Paulo Matheus, pessoal todo usando aqui, dizendo que veio pelo Expresso Tricolor, para acompanhar daqui a pouco a entrevista do Marcelo Paz. A gente está só esperando aqui o estabelecimento de contato com o presidente do Fortaleza, para a gente falar com ele, porque, afinal de contas, o, a pauta do dia, não tem como de correr, é a permanência do Voivoda do Fortaleza. O Tricolô venceu uma concorrência forte, que queria o trabalho do técnico argentino, clubes como o Vasco, o Corinthians, Atlético Mineiro, o Santos, enfim. O, não é para menos, o Voivoda ficou para lá de é, cobiçado ao longo dessa temporada. Enquanto eu não consigo estabelecer o o contato com o Marcelo, eu vou de novo falar com o Danilo. Danilo, você falou que a ideia é primeiro escolher o executivo de futebol, depois o treinador. Mas surgiu algum nome? Porque os nomes dos executivos, os possíveis executivos já estão aparecendo. Mas alguém, alguma fagulha, alguma coisa no sentido de que perfil de treinador o Ceará pode procurar? Ou tudo depende do que o executivo quiser pensar?
1: Não. Não surgiu. Mas eu sei que eles têm eles trabalham com três nomes e eu acho, acho que um é Barroca. Vou dizer por quê. Ontem, lembra que no programa, uh, conversando aqui, alguns torcedores falaram do Barroca? Pois é, eu perguntei à minha fonte ela me disse sim. É, é um bom nome. É um nome cogitado. Mas é, não quis me dizer os outros dois que o clube cogita. E aí é, esses nomes vão passar pelo executivo e também pelo Eh, ex-técnico Paulo César Guzmão, porque ele é o coordenador técnico da equipe, então a decisão vai ser principalmente desses dois, eh, eles devem definir também um parâmetro de time, como é que seria o time do Ceará, porque embora as contratações não tenham acontecido e as renovações que alguns jogadores, muitos, né, a maioria do elenco, na verdade, tem contrato para 2023, 2024, mas não haja confirmação total, porque eles têm ingresso, eles têm essa essa confirmação só depois que os atletas também confirmarem que terão, que vão entender a situação do Ceará de Série B e baixar os salários. Os salários que foram feitos nos contratos né, foram feitos para a Série A do Brasileiro. O Ceará estará na Série B em 2023. Então, vai acontecer uma adequação financeira. É, quando eles entenderem isso, é que esses jogadores estarão confirmados né? para 2023. Mas tem-se uma ideia de base de time. Com essa ideia de base de time, dá para ter o um entendimento. Essas palavras não são minhas, certo? São palavras discutidas dentro do, do clube, do departamento de futebol do clube. Entendendo o tipo de elenco que vai ter a coordenação técnica, o departamento de futebol com o novo executivo, eles vão entender qual seria a a, a forma, características principais do elenco e assim do time também. E dadas essas características, isso também vai ser passado para o treinador ou o treinador será escolhido Também, como representante dessas características, para que, só para o torcedor entender, é um exemplo, o exemplo não é real, é um exemplo mesmo. Um time que é muito mais defensivo, ter um técnico que prefere que a sua equipe seja de posse de bola quando os jogadores não são de posse de bola. Um time que, é, na maioria do seu elenco, é de posse de bola, vai usar um treinador que dá preferência a um time reativo. É, Para que as características de time e de é, técnico casem, o executivo e o preparador e, e o, a, a, o coordenador técnico, que no caso já está contratado, é o PC Guzmão, devem encontrar um treinador que case com características do elenco e depois as contratações que também casem com essas características para o Ceará não sofrer problemas de solução de continuidade durante a temporada. Então esse é um pensamento geral e por isso a ideia do Executivo ser contratado primeiramente antes do treinador para que todas essas questões aí sejam feitas de forma casada que eu acredito que é um dos equívocos que o Ceará acabou cometendo nos últimos anos.
0: Valeu Danilo, daqui a pouco você volta, eu quero antes, daqui a pouco a gente tem um contato com o Marcelo Paz. só estou esperando o pessoal aqui me dar o ok, é... deixa eu mandar um recado para você. Você que gosta de apreciar um bom vinho, conheça o Cordeiro com o Piel de Lobo, vinhos argentinos que são importados e distribuídos do Ceará com exclusividade da opção distribuidora. Peça agora pelo telefone... 853261 ou baixe o app da opção distribuidora. 20 anos. Opção distribuidora, o excelente trabalho, nunca envelhece. Eu vou fazer um break, a gente já já vai ter um contato com o Marcelo Paes, aí tiramos todas as dúvidas, o torcedor do Fortaleza está louco aqui, mandando mensagem, pedindo é, para perguntar sobre situações do clube, se o Fortaleza vai contratar, o que é que fez o Fortaleza investir, o que é que fez o Voivoda topar o investimento do Fortaleza, o que é que vai mudar de estrutura, enfim, a gente tem muito assunto para falar com o Marcelo Paes, eu vou chamar agora o break e daqui a pouco, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, ao vivo no Futebolês.
2: Boa tarde, Caio, boa tarde a todos do Futebolês, prazer sempre falar com vocês, um programa qualificado, repercussão sempre muito boa e a gente está aí à disposição para bater esse papo e, o torcedor Marcelo Paes está feliz com a permanência de um treinador vitorioso, treinador que mostrou caráter que mostrou gostar da, do time da cidade, das pessoas, da torcida que tem identificação com o clube que tem entrega de resultados né? todos os resultados possíveis ele entregou ao longo desse pouco mais de um ano e meio então eu como torcedor estou feliz, né? vou até fazer meu sócio viu? vou renovar meu sócio já <risos> só né? que eu sou torcedor vou renovar meu sócio que o Rua Evoda ficou Marcelo, vem cá, a gente desde
0: o início até pelas provas que o próprio Voivoda já tinha dado a vocês, claro que o Fortaleza também tem um mérito danado de dar uma estabilidade que não existe no futebol brasileiro até falei que a situação do Voivoda, talvez só o Red Bull Bragantino, que é um projeto de clube diferente um projeto esportivo diferente, vamos falar assim, talvez desse, tanto é que o Barbieri ficou praticamente até o final do ano, um campeonato ruim do Bragantino eu sempre nunca tive dúvida que a questão não era financeira era uma questão mais de Como você mostrar que o projeto era mais sólido ainda, de que você tinha missão? O o que foram as coisas, os pontos fundamentais que fizeram com que o Fortaleza conseguisse fazer com que o Juan Pablo Voivoda ficasse por aqui?
2: Eu acho que o principal, Caio, é o trabalho, é o dia a dia, né? A gente tinha, digamos assim, uma uma vantagem estratégica sobre os nossos concorrentes que queriam levar o Voivoda e uma, uma busca legítima, né? Final de temporada é o busca legítima dos demais clubes. Mas a gente tem uma vantagem estratégica dele conhecer a gente, dele estar aqui, dele saber quem são as pessoas, a seriedade, o projeto, como as pessoas se comportam nos momentos bons, como as pessoas se comportam nos momentos ruins, que tipo de autonomia ele tem no clube, quais são os valores. Então, eu acho que isso é o principal. Claro que vem, isso, isso, ele, ele, ele tem essa percepção olhando para o que já viveu e para frente, o que é que a gente pode oferecer a mais. Então nós falamos de seguir melhorando a estrutura, né? entregamos o hotel há pouco tempo, eles adoraram os jogadores de comissão técnica, é, melhorar o, o espaço do PC, ter mais conforto ainda para os jogadores, mais serviços, mais equipamentos, é, um time mais competitivo, terminamos o ano com um time bastante competitivo, os resultados mostram isso, mas a nossa ideia é qualificar ainda mais, é fazer algumas mudanças e ao longo desse um ano e meio aí, todas as mudanças de elenco que o Voivoda pediu, o, o clube fez, o clube atendeu, né? o clube deu ouvidos ao que o treinador queria fazer, né? mesmo às vezes algumas decisões ao longo dessa caminhada, a torcida contestava, não concordava com A ou com B, e a gente dando autonomia. Claro que também passa por uma questão salarial, o Fortaleza valorizou o Voivoda salarialmente, fizemos um, um grande esforço aí para atender um valor que é menor do que os concorrentes, estão. É, é, ele entendeu que nós fizemos esforço, que a gente valorizou o trabalho dele, mas ele também deu essa parcela de contribuição ao aceitar um salário menor do que teria em outros locais. Então, são esses fatores e a possibilidade de fazer história, né? de se tornar um treinador com recordes no clube, né? de título, de partidas jogadas, de Série A, de competições internacionais. Então, tudo isso, eu acho que compôs junto, além da família gostar da cidade, apesar de não morarem aqui, mas os meninos adoram, quando vem para Fortaleza, os três filhos dele, né? O Marco, o Matias, o Santino, a esposa Marité, adoram vir a Fortaleza, são bem recebidos, já têm amigos na cidade. O acolhimento que se tem dentro do clube, né? O, você vê que o que o Voivoda foi para Canidé com o Sexta, com a Toninha. É com é
1: né,
2: Então é um vínculo que se cria de verdade. E, e já veio jantar na minha casa, e foi para o aniversário do filho do Alex, né? e teve na casa do Júlio Manso. Então isso se cria um. um claro que sempre de forma muito profissional, mas se criam laços, e esses laços eu acho que também fortalecem, né, quando se toma uma decisão como essa, e, e ele pesou esse série de fatores aí, e seguir fazendo história com o Fortaleza.
0: Você falou das concorrências, e votaram na mídia nacional diversos clubes com interesse do Voivoda, e como você falou, natural, o cara faz o trabalho que fez natural. nos últimos dois anos, ninguém, não é, ninguém é inocente, né, Marcelo, quem se destaca, se jogador se destaca, clube quer contratar, treinador, mesma coisa. Algum Isso. dirigente desses clubes fala, falou com você, do tipo, eu vou fazer uma proposta, teve uma relação, eu sei que hoje os clubes precisam ter uma relação muito próxima, independente do estado, coisa do tipo, algum desses dirigentes, desses clubes que foram mais citados, chegaram a falar com você?
2: A única fala que eu a tive foi que que eu tive duas semanas de... atrás, com o do Ilho, quando é, colocou sua notícia, e saiu até aqui do nosso estado, de que o Voivoda tinha recebido uma proposta do Corinthians para ganhar três vezes mais. E o Duílio me ligou e disse que não era verdade, que não existia isso, que a intenção dele do era de renovar com o Vitor Pereira e que não, ninguém do Corinthians tinha feito essa proposta, mas que se mais na frente é, houvesse um desejo do Corinthians, ele me ligaria. Como ele não me ligou, eu suponho que eles não trataram diretamente do, do Voivoda. Agora, Vasco e Atlético Mineiro tentaram sim né, levar o Voivoda, de forma legítima, volto a dizer, não tenho qualquer crítica ou qualquer chateação, o contrato está terminando, o campeonato tinha acabado, eles estavam sem treinador e fizeram contato com o empresário, mas o Voivoda optou por ficar no Fortaleza, não estou nem dizendo que o Corinthians também não queria, certo? certo? mas não sei se chegou a ter uma abordagem mais direta.
0: Marcelo, você sabe que melhor do que eu, que o futebol é um negócio meio cruel, né? Você ganha hoje amanhã já estão te cobrando, né? Então você estava doido para saber a notícia da renovação do Voivoda, tá comemorando hoje, mas você imagina a quantidade de perguntas que eu tô recebendo aqui a respeito da temporada, né? Imagino, conheço muito bem essa realidade. Pois eu vou te passar algumas aqui para dar a voz ao telespectador do Futebolês, que tá fazendo o programa junto comigo, já que o José hoje não pôde estar presente. E aí a primeira pergunta é, o Fortaleza já pensa na formatação de elenco, tendo em vista na quantidade de competições que ele vai ter na frente? E segundo, é claro que você tem uma Libertadores, a Série A é o o que movimenta o clube, a gente sabe disso, né? o que paga a conta é é, o Campeonato Brasileiro. Mas tem um Campeonato Estadual que tem um pento em disputa e tem muita gente perguntando se isso vai ser colocado como prioridade em algum momento.
2: Sobre formatação do elenco, a gente pensa há muito tempo. né Quando você tem aí, pelo menos, talvez 80% do elenco já com contrato para o próximo ano, é porque a gente já vinha pensando nisso. Então, é, vão ter contratações, lógico, vão ter contratações. E a ideia de contratação é de qualificar, é de somar qualidade. Vão ter saídas, logicamente, natural, vão ter saídas. Vão ter saídas por fim de ciclo, vão ter saídas... Para um atleta que possa até ter contrato Mas de repente não está tendo tanto espaço E possa ir para outro clube E podem ter saídas também por por venda de jogador Não tenho nenhuma proposta na mão no momento Mas pode aparecer né? O Hercules é um ativo que valorizou muito O Moisés valorizou muito Então pode ter alguma proposta Mas para tirar jogador titular do Fortaleza Os times vão ter que gastar né? A gente não vai se desfazer facilmente Até porque um dos compromissos Que a gente assumiu com o Voivoda Foi de ter um time cada vez mais forte Então, é natural que a gente já pense. E o Campeonato Cearense é importantíssimo. É importantíssimo. Sempre foi. Eu sempre gostei do Campeonato Cearense. Tenho orgulho de ter vencido seis vezes esse campeonato. Dois como diretor de futebol, quatro como presidente. Ano que vem é um ano especialíssimo. né? Os dois clubes têm 45 títulos. Considerando o o pentacampeonato que o Ceará teve no início do século, que eu contesto, mas é oficializado, né? então a gente tem que considerar, porque é oficializado, mas eu contesto. Então os dois têm 45 títulos e quem ganhar vai para o 46. Né? Então vai ficar na frente e para o Fortaleza vale a tentativa de um pentacampeonato. Então é um campeonato muito importante que dentro do nosso planejamento vai ter uma grande prioridade.
0: Sobre possíveis contratações, a gente pode fazer uma brincadeira? Eu cito o nome você disse que o Fortaleza tem é,
2: interesse real. Essa brincadeira não é legal, não. <risos> e aí você já deixar justo e nós estamos ao vivo. Né? Aí, Mas eu vou citar é, três é nomes delicado, que. É, de, é, de, é delicado.
0: Mas são três nomes que, que pipocaram muito forte, né? Um é o Felipe Jonathan, que você já confirmou entrevista ao pessoal do
2: Esportes do Povo, né, Marcelo? É um bom jogador, temos interesse. Né? Com a iminente saída aí do Capixaba, ainda não se confirmou, ainda para pro Bragantino mas é uma posição que a gente deve contratar um jogador, e o Felipe Jonas assim, é um atleta bem interessante, embora, para que o torcedor fique também muito ciente, é um jogador que tem contrato com o Santos, então não é uma operação tão simples.
0: É, Bruno Pacheco tem alguma coisa?
2: Não, o Bruno Pacheco também é um bom jogador, né? mas a gente não chegou a se aprofundar. É, com a iminente saída do Felipe Jonas, do lateral esquerdo se tornou necessidade, né? O, 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 o Felipe Jones é um jogador que a gente tem ficado mais próximo aí de entender a situação, de saber se tem uma possibilidade de negócio. Bruno Pacheco é do nosso rival, é do Ceará. Não vejo nenhum problema em que o jogador do Ceará possa vir para o Fortaleza. Isso já aconteceu indo e voltando, né? Exatamente. Dos dois lados. Né? Então, não vejo nenhum problema, mas não, não sei qual é a situação dele, se, se ele vai ser aproveitado, se não vai. Então... Tem nada assim tão avançado sobre ele.
0: Já se trabalha, pelo menos, sem citar nomes, em quais, além da lateral esquerda, que é a saída do Capixaba, a gente está falando aqui abertamente, o que devem ser as posições que o Fortaleza, a priori, vai ao mercado para iniciar a temporada?
2: A priori, a gente vai buscar mais um lateral direito, a gente vai buscar mais um zagueiro, vai buscar lateral esquerdo, vai buscar um ou dois jogadores de meio campo e um ou dois jogadores de ataque. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia geral é, dessas posições.
0: Marcelo, é, aí é uma curiosidade minha, tá? É, a Libertadores eu tenho certeza que foi uma experiência fantástica para o clube, para você, para todo mundo, jogadores, enfim. O que o Fortaleza aprendeu da Libertadores desse ano para colocar em prática na, na Libertadores do ano que vem, presumindo que tem duas fases preliminares antes para conseguir chegar na fase de grupos? Que, que tipo de aprendizado que foi? para dentro do clube, assim, é coisa que não se paga, né, é um laboratório, vamos falar assim, que você acha que foram os maiores que chegaram pro Fortaleza, assim?
2: Olha, eu acho que a gente fez uma Libertadores muito boa,
0: é um estreante, né? Eu tenho uma tese, que... Marcelo, tenho... desculpa te interromper, Sim. eu tenho uma tese que a gente só vai ter noção dessa campanha com o distanciamento histórico. Exatamente. O tempo passar, Exatamente. a gente vai ter noção pela forma que foi, perder as duas primeiras rodadas num grupo só com casca grossa, só com o clube acostumado, com um colo-colo campeão, um River Plate que nem se fala, a gente só vai ter dimensão do que foi essa reação do Fortaleza com o distanciamento do tempo.
2: A minha tese é igual a sua. É, o que a gente viveu esse ano vai ser muito mais valorizado no futuro. Espero que o Fortaleza se torne um clube habitual, Libertadores. Mas se por algum momento na, na história, nos próximos anos, é ficar sem participar ou não participar por muito tempo, vai se lembrar muito de 2022, vai dizer caramba, a gente fez aquilo, né? E a gente nem conseguiu curtir tanto isso porque era cobrança do brasileiro, tava ali na última colocação, ia bem na Libertadores, aquela coisa toda. Eu acho que o aprendizado é, é, é mais para o brasileiro do que a Libertadores. A gente fez uma boa Libertadores, é, passamos de fase no grupo dificílimo, mas sofremos no um brasileiro durante esse período. Então é, é buscar desde o início do ano, Caio, formar um elenco mais robusto já Sim. em janeiro, né, a gente foi reforçar mais em, em julho. Tínhamos o elenco, contratamos jogadores. Se a gente lembrar a janela do Porto do ano passado, né, teve Moisés, teve Renato Kaiser, teve Silvio Romero, Sim. teve Fernando Miguel, né, teve a compra do Benevenuto, teve Juninho Capixaba. A renovação do né, Lucas é, Lima. Teve, teve a renovação do Lucas Lima, teve Zé Wellington. A gente montou o um time competitivo no começo. Mas, ao longo da caminhada, foi tendo desgaste. Como tinha janela de transferência, a gente só foi poder repor de novo lá em julho. Então, a gente tem que começar mais forte já agora para poder encarar todas as competições do nível maior.
0: Marcelo, a... o programa está pipocando aqui de mensagens. A gente está batendo quase 2 mil pessoas simultaneamente assistindo o Futebolês. Todo mundo querendo te escutar, te entender. Eu sei que você está atendendo a imprensa do Brasil inteiro. Então, não quero tomar tanto teu tempo assim mas eu preciso fazer duas perguntas. A última ainda relacionada ao Fortaleza, depois eu vou te fazer mais uma. É, você falou. A gente já falou do Voivoda, de planejamento de, de campeonato. Quais são os objetivos do Fortaleza, assim, concretos, pensando em 23?
2: Olha, o campeonato estadual a gente tem que pensar o mínimo. Eu, eu vou usar o critério que a gente usa lá no planejamento estratégico do clube, né? O mínimo aceitável para um campeonato estadual é chegar na final e o sucesso é ser campeão. Na Copa do Nordeste, o mínimo aceitável é chegar numa semifinal e o sucesso é buscar um final, um título. Na Copa do Brasil, o mínimo aceitável é chegar nas oitavas de final e o que vier a mais já possa ser considerado sucesso. Na Libertadores, eu acho que devido a, a, a gente ter entrado aí na fase 2, né, porque tem a fase 2, a fase 3 e a fase de grupos. A gente chegar na fase de grupos já vai ser algo muito bom. Uma vez estando na fase de grupos, o sucesso será ir para uma próxima fase na competição. E no brasileiro, estar brigando ali numa faixa de de sul-americana para cima, isso seria o ideal. Então, seriam esses os objetivos para o ano que vem. O Fortaleza, se a gente conseguir alcançá-los, a gente vai estar satisfeito no final do ano. Mas a jornada é longa. Esse ano foram 70 jogos.
0: Eu prometi que era a última do Fortaleza Mas tem muita gente perguntando Sobre o plano de sócios do Fortaleza Teria alguma coisa especial agora para o final de ano Pensando na temporada do ano que vem Ou o clube vai segurar um pouquinho a onda E deixar só para o marketing
2: fazer Começou hoje, tem uma promoção enorme aí Já tivemos mais de 500 adesões Então aproveita Vai no Instagram do clube, se informa Entra no site sóciofortaleza.com.br, Faz o teu sócio A gente quer fazer, Caio, um castelão de sócios Legal quer chegar a 60 mil sócios do Fortaleza.
0: Acho que a gente tem potencial para isso. Marcelo, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, já que você foi chefe de delegação da seleção recentemente. Você teve um pouquinho ali dentro. Dá para a gente acreditar nesse time para botar uma sexta estrela?
2: Dá, dá para acreditar. O time é muito competitivo, muito técnico, rápido. O Tite tem um comando exemplar sobre os jogadores, sobre a comissão técnica como todo. ele é admirado, respeitado são seis anos de trabalho na seleção ele eu acho que ele chega mais experiente, mais pronto já com a segunda Copa do Mundo eu vi um grupo que quer muito sabe eles ele sabem da importância de um título mundial, de buscar uma estrela, de se tornar eternos é, e o futebol ele é cruel porque é, a gente só vai estar de fato feliz se for campeão né se você ficar em segundo já não é bom, já não foi uma geração vencedora né? ah, fulano não foi campeão do mundo e tal então é, é, existe sim uma boa expectativa, eu acredito que o Brasil tem condições de chegar mas volta a lembrar, só ganha um, tomara que esse um seja o nosso Brasil, nosso querido Brasil a nossa seleção para colocar a sexta estrela Marcelo, antes de eu me despedir
0: senão o pessoal reclama aqui de mim que eu não fiz essa pergunta, existe a chance de Iago Pikachu voltar?
2: O empresário dele deu uma entrevista essa semana dizendo que era algo muito difícil, né? O o time lá no Japão realmente caiu, ele tem um contrato mais longo, mas no futebol japonês, diferente do futebol brasileiro, quando o time cai, ele ainda mantém por algum período as receitas de televisão. Então, eles eles podem ter ainda força para manter o elenco, os principais jogadores, o o Iago é um dos principais jogadores lá. Então, no momento, não tem nada... É, de avançado, não tem nada de, de saída do Iago, do Japão. Marcelo, muito obrigado mesmo por atender
0: o Futebolês, você é, sabe que também a, é, é mão dupla, como diz o José o caminho também da a assessoria de preço do Fortaleza, de vocês querendo falar com a gente é, linha aberta o tempo todo, mas agradeço de coração, porque hoje foi um dia que o Fortaleza de uma certa forma fez um marco, né, eu acho que é um, um uma marcada de posição dentro do mercado do futebol brasileiro, porque muitos fora daqui não acreditavam que o Fortaleza teria força para segurar o Voivoda de novo, segurou, a gente sabe da dificuldade que é concorrer com as diferentes receitas, com cotas desiguais que existem no futebol brasileiro então eu quero te agradecer mesmo por ter tido paciência para trocar essa ideia com a gente e com o torcedor, porque a gente só faz o meio de
2: campo do torcedor com vocês Olha Caio, eu agradeço o espaço, eu tinha dado a palavra que atenderia e quando eu dei a palavra foi antes Ah, da... A questão do voivoda, né? A confirmação foi ontem, as de ontem. E se eu atendi a imprensa do, do sul do país, eu tenho que atender vocês também. Eu acho que é uma questão de compromisso, de respeito e de valorização do trabalho que é feito aqui. Então, para mim, foi um prazer esse bate-papo. Um abraço a você. Parabéns à direção aí do futebolês, todo mundo. O Ciro, que é um amigo. E ao nosso torcedor que está acompanhando.
0: Muito obrigado. Isso foi Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que atendeu o futebolês, respondeu a todo mundo aqui querendo saber mais da situação para o Fortaleza da próxima temporada. E é isso, o Fortaleza conseguiu uma grande aquisição, vamos falar assim, que é a permanência do Juan Pablo Voivô, do primeiro reforço do Fortaleza para o ano. Não é uma contratação para a próxima temporada e ao longo dos dias a gente vai falar ainda muito mais sobre isso. Deixa eu mandar um recado para você. Precisando reparar seu carro ou sua casa, a suas tintas tem a cor certa para você. Com a, nossa, com a nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. São seis lojas em Fortaleza, sempre uma pertinho de você. Venha para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp 85 1464 e siga-nos no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. A gente vai para mais um break, aí daqui a pouco a gente volta a falar do Fortaleza, falar do Ceará também, o Danilo do Queiroz aqui com a gente, dando as últimas do Alvineiro. Fica com a gente, é um break rapidinho, mas o Futebolês volta já. 5h40, faltando um pouco menos de... 20 minutinhos para terminar o futebolês de hoje. Antes de eu trocar uma ideia com o Danilo Queiroz, eu queria agradecer de coração o pessoal que mandou mensagem aqui no WhatsApp durante a entrevista com o Marcelo Paes. É impossível atender todo mundo. Chega de dar uma travada no WhatsApp Web, mas citar o nome de algumas pessoas. O Benedito, o Bezerra, o Leonardo Bruno, o... Deixa eu olhar aqui o nome dele. O Pedro Rafael o João Mota, enfim, muita gente fazendo pergunta. Não deu para infelizmente fazer todas as indagações que a galera tava mandando aqui. O Vanderlei Carneiro, o Edinardo Souza, enfim, eu agradecer de coração a participação de todo mundo, de que mandou mensagem, tentou participar do futebolês, da entrevista com o Marcelo Paes Que daqui a pouco dou logo a dica. Os principais destaques vão estar. No Instagram do Futebolês, arroba, soufutebolês, você vai ter lá os principais detalhes, as coisas mais é, interessantes do que o Marcelo Paes falou com a gente hoje, num papo muito bacana, e se você chegou atrasado, quer escutar a entrevista na íntegra, vai lá, vai no YouTube, soufutebolês, vai no player, puxa um pouquinho a barrinha, escuta tudo direitinho, vai ficar salvo também, vai ficar salvo no podcast, enfim, pra acompanhar, mais calma, a entrevista do Marcelo Paes aqui ao Futebolês nessa sexta-feira em que, repito, todo mundo já sabe o Fortaleza anunciou a renovação de Juan Pablo Voivoda por mais duas temporadas, até nisso é um pouquinho diferente os acordos dos anos anteriores terminavam no final da temporada vigente dessa vez não, a ideia é um projeto ainda mais sólido dois anos de Voivoda no Fortaleza agora eu passo por outro lado, vou falar com o Danilo Queiroz o, o Ceará está fevescendo os bastidores, é, muita gente querendo saber ainda a ideia de que treinador o Ceará pode ter, a questão do executivo de futebol, e eu vou fazer uma pergunta, Danilo, pra ti, um pouquinho diferente, posso fazer?
1: Claro, claro.
0: Danilo, você é um cara que é muito ativo nas redes sociais, levando noticiário do Ceará, um cara que cobre o Ceará há quase 30 anos, como é que tá sendo a recepção do torcedor contigo, o contato, a cada novidade que você solta nas redes sociais, do que você consegue é, apurar, dos próximos passos do Ceará.
1: Na verdade, o torcedor, ele ele gosta mais da questão do campo, então ele está muito sequioso pela informação do técnico e também dos atletas que vão ficar ou que serão contratados. Então, está naquela expectativa muito grande de que termine essa questão aí de executivo, a questão política e comece a se pensar em que time vai ser montado para... 2023, isso num geral há uma grande parte da torcida que está triste porque entendia que haveria uma mudança na presidência do clube, uma mudança na direção executiva, ela não vai acontecer, né? já foi explicado em vezes que o presidente, ele renuncia se quiser, tem um mandato em curso mais dois anos a cumprir e vai ficar no cargo de presidente do clube A executiva do clube vai continuar Então esse foi um primeiro impacto Mas parece que o torcedor já passou desse primeiro impacto E está agora indo para o segundo E o segundo é exatamente essa questão de formação de elenco Quem será o time Quais as mudanças que vão haver na equipe O torcedor já tem meio que uma ideia De jogadores que não permanecerão Mas quer saber quem fica e quem vai ser contratado E qual será a ideia de time do Ceará Para 2022 Para ver se ele acredita Também, Caio, eh, será realmente esse time que volta à Série B brigando já para retornar à Série A do Brasileiro. Claro, isso passa muito pelo elenco e é óbvio, o Brasileiro só começa mesmo a Série B ali num segundo período, né? num eh, segundo, eh, já no meio do segundo trimestre do ano. Então, o torcedor quer ver isso, quer saber quem são os nomes, mas quer saber também o que esse time pode fazer em Campeonato Cearense, em Copa do Nordeste, nas primeiras fases da Copa do Brasil, para entender se é um time de potencial para retornar à Série A do Brasileirão.
0: Danilo, pela tua experiência e pelo que você já colheu de informação, daquelas principais estrelas, você já tem alguma informação de quem poderia sair, quem tem proposta para sair, Esse período do ano é terrível, né? Porque o que pipoca de informação desencontrada é uma grandeza. A gente fica louco e depois da criação do WhatsApp, isso quadriplicou, né? Quantos fakes seus já foram criados nessa época do ano? Quantos tweets fakes você já teve que desmentir? É
1: terrível. Essa essa questão é complicada porque se tem muita informação, aumenta o número de informação, aumenta também o número de inverdades, né? De informações... O que a gente chama de fakes, as fake, as fake news, elas ela tem maior penetração porque, além do WhatsApp em si, muitos torcedores estão em grupos e também aquelas pessoas que têm uma tendência a querer acreditar em alguma coisa que ela gostaria, então acaba acreditando em coisas assim meio que mirabolantes e impossíveis. Mas é, isso ainda não pipocou em relação a contratações. Acho que é porque não houve um start nas contratações. Mas das questão questão de permanências...
0: Mas, Daniel, desculpa te interromper, é, mas... Só na, é, de possíveis é, saídas e permanências. Falando...
1: Sim, eu estou falando exatamente é, das fakes, né? Ainda não teve esse start de fakes em relação a contratações. Ah, tá. Mas em relação às permanências, o real, que você me pergunta, é, eu não acredito nas estrelas permanecendo, acho que Vini e Mendoza não ficam. Uh, o Vina embora o contrato seja longo, acredito até numa liberação do clube. Não houve um investimento, investimento no Vina foi um investimento em salário e em luvas. Não houve um investimento em compra de direitos econômicos do atleta. Então acredito, ninguém da diretoria me disse isso, mas eu acredito num possi- um possível acordo para uma rescisão e o Vina indo para uma outra equipe que possa pagar perto do que o Ceará paga a ele. Não acredito pagar de caro o que o Ceará pagava a ele, tinha um aumento aí mensal nos anos de contrato, nos quatro anos de vínculo que ele tinha uh, negociado com a equipe do Ceará, não acredito que uma outra equipe faça isso, porque ele está em baixa, vem de uma equipe que foi rebaixada e ele como principal jogador, então ele né, acaba absorvendo um pouquinho essa ideia de baixa da equipe, até porque não foi também um ano goleador do Vina na equipe do Ceará. Em relação ao Mendonça, que seria a outra estrela da equipe, porque... o o Mendoza foi o artilheiro da equipe, tanto no brasileiro quanto na temporada e em toda a sua carreira, ele nunca tinha marcado 20 gols em uma temporada, quer aqui ou na Colômbia ou no futebol europeu então ele sai valorizado mesmo com o rebaixamento do Ceará mas aí já é uma situação diferente o Ceará investiu sim o Ceará comprou direitos do Mendoza até o final do ano passado mais 10% que estavam previstos em contrato foram comprados de direitos econômicos do atleta, o Ceará mantém aí o maior percentual de direitos do jogador, então acredito também que ele sai, mas aí o Ceará vai buscar uma compensação financeira, possivelmente numa saída aí por empréstimo a princípio do Mendonça para outra equipe de Série A do brasileiro porque as informações são de que já há algumas equipes interessadas, mas são o Ceará Paulo, já seria? comunicou ao jogador Hã? São Paulo, que né? parece que... Eu não tenho ideia do clube. Certo. É, eu, vi, eu li isso, mas não consegui uma confirmação minha mesmo sobre isso. É, o que se sabe é que foi passado para o atleta e para o procurador que o Ceará não liberará de graça. Que não existe essa possibilidade, depois de um investimento que o Ceará fez, de liberar o jogador de graça. Isso não vai acontecer. Então, eles já estão cientes que é, para uma liberação vai haver vai precisar haver uma compensação financeira para a... o Ceará né que foi o investidor aí trouxe o jogador do futebol europeu que, que bancou uh, não só salários mas também compra de parte dos direitos econômicos então a princípio eu acho que esses dois não ficam é, tem informação de que há muitos clubes interessados no Nino além do Fortaleza João Ricardo tem também outras propostas e é difícil que ele permaneça Desses jogadores importantes, o Ceará eh, está tentando fazer de tudo para ficar com o Bruno Pacheco, né, para manter o Luiz Otávio, que já é um jogador que está no clube há muitos anos. Eles entendem que seria ideal a manutenção porque, além do bom jogador, tem a questão da liderança dele e conhecimento do clube em campo. Eh, são questões aí que o Ceará está tá buscando. Além do, do Richardson e do próprio Eric, do atacante Eric, que já havia jogado uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, o clube entende que esses atletas agregariam, seriam jogadores interessantes para se manter numa espinho espinha do sal da equipe para a formação do elenco 2023.
0: Deixa eu aproveitar aqui, Danilo, tem muita gente assistindo o Futebolês. Eu quero pedir que a galera mande, deixe o like, né? Mais de 1.600, Danilo, online e só 910
1: likes. É, não, não dá, não, não tá compatível, né? Se pudéssemos chegar pelo menos aos mil likes nos próximos instantes, seria muito interessante, eu acho que a gente vai chegar sim, viu, Caio?
0: A gente chegar para menos daqui a uns sete minutos, pelo menos em homenagem a Anderson Azevedo, que tá de férias, aliás, eu ando preocupado com o Anderson Azevedo, Danilo. Por quê? Porque não existe nenhum registro, nem fotográfico de Anderson Azevedo, desde que ele mandou aquela mensagem do grupo dizendo que estava de férias e
1: ficaria bêbado. Mas tem, tem tweets dele, né? É, é, mas tweet tá, ninguém vê, pode ser outra pessoa. Né?
0: Ele pode ter encontrado um ghostwriter para fazer o tweet
1: dele. É, pode ser, mas não acredito não, porque as informações são informações é, quentes e que só o repórter poderia apurar, Só o repórter.
0: Né? O repórter nunca fica é. de férias, né, Danilo?
1: Não fica, não fica. Não, 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 não deixa. A não ser que ele é, desligue o celular, que eu acho uma coisa impossível hoje em dia,
0: né? A aniversário na Desligar o
1: celular, eu vou te dizer, é difícil. Não, não dá, não. Ou então vai para uma ilha deserta, onde não pega sinal, né? Aí pode ser até mais fácil, porque não precisa é...
0: ser uma ilha deserta, dependendo da
1: operadora. É, as operadoras... Mas é a questão seguinte, Caio. As operadoras, para a questão de internet, elas são melhores do que para ligação. É porque a gente não liga mais. Mas quando acontece de você precisar fazer uma ligação telefônica, Nossa. aí você vê... Que as torres... Televisão... É complexa, é bem complicada, pois é, mas aí o Anderson acredito que ele está por aí, no mundo, né? Quando faltarem aí 24 horas para ele retornar, das é ele que ele, é, ele começará a tomar conta do que está que acontecendo no universo paralelo, ou o paralelo é o que ele está vivendo, provavelmente, né?
0: O Danilo tem uma pergunta aqui do José Azevedo, Fernando Sobral permanece?
1: Eu acredito que sim, ele tem contrato com o clube e também é um jogador que, que houve um investimento. É um salário que não é, não é não é um salário pequeno, não é um salário para a Série B, mas é uma situação um pouco mais fácil para haver um acordo para a permanência dele. Porém, claro, já houve clubes interessados no Sobral. Esse não foi nem perto do melhor ano do Sobral. Talvez um dos piores anos do Fernando Sobral, não só no Ceará em relação à carreira. Ele jogou pouco, ele teve contusões. Não é nem a questão técnica, mas a questão clínica, a questão física prejudicou, a questão de contusões mesmo do Fernando Sobral. Ele jogou pouquíssimo. Então, poderia acontecer, o Inter e o Grêmio já foram clubes que se interessaram no Fernando Sobral, ele já teve interesse do exterior, mas, dada a temporada que ele fez, a tendência mais natural é que ele faça um acordo e permaneça no Ceará, por mais uma temporada, ele que tem contrato mais longo com a equipe alvinegra. Danilo,
0: eu já falo contigo de novo, daqui a pouco dou uma passada no WhatsApp também aqui nos recados do YouTube, até porque preciso agradecer muita gente, mas deixa eu dar mais um recado. A Copa traz ótimas sensações, união, alegria, o Hexa, o prazer de dirigir o seu carro novo. A Zerado Autos entrou no clima de Copa e já programou Feirões, Black Friday, premiações e facilidades para garantir a sua felicidade rodando por aí, então corra, siga a arroba zerado Altos, e saiba mais, neste ano é zerado da garagem e exa no coração olha, falta um pouquinho mais cinco minutinhos para eu entregar para o Reinaldo Azevedo, para falar do contexto político do país, eu quero agradecer a todo mundo de coração que participou hoje do programa, a gente estava bem desfalcado o José hoje está entregue ao Departamento Médico está descansando para voltar tinindo. A gente também está com a equipe desfalcada, o pessoal que já saiu de férias, o Renato Manso, o Eduardo Trovão, o Anderson Azevedo, enfim. Mas quero agradecer de coração você que participou do Futebolês hoje com a gente. né eu não, eu não apresentei o Futebolês sozinho, apresentei com todo mundo que mandou mensagem no WhatsApp, com o pessoal que mandou mensagem também aqui no chat do YouTube, com o querido Danilo, que é um companheiro já de muitos anos, que sempre está solista ao nosso lado. E lembrar que o seguinte, a partir de semana que vem é Copa do Mundo direto, então, 4 horas da tarde tem jogo, segunda-feira, por exemplo, nesse horário, é Inglaterra e País de Gales, pela pela Copa do Mundo. Então, hoje, até terminar a primeira fase da Copa do Mundo, é o último futebolês da rádio, mas a gente continua 24 horas nas redes sociais, ao tempo todo, tendo notícia, informação, opinião, tudo que você imaginar sobre futebol, principalmente, claro, futebol cearense, que segue movimentado, hoje, por exemplo... Foi dia do ferroviário anunciar que Paulo Foiani, que ficaria, que seria o técnico para a temporada, não vai ficar, aceitou uma proposta do exterior e o Paulinho Kobayashi, que comandou o time na reta final do Brasileiro ano passado, vai estar de volta. Tem informações sobre a Copa do Nordeste, que você sabe, acompanha na TV Jogadeiro e que vai ter na próxima semana o sorteio do, do chaveamento para a Copa do Nordeste, então ficar de olho também no Nordestão, que até interessante, acho que o Danilo vai concordar comigo. A gente falou do Voivoda, como ele sempre valoriza a Copa do Nordeste. Ele entendeu, né, o Danilo, do que a competição é para nós, nordestinos. Né? E é bom que a gente sempre valorize
1: a Copa do Nordeste. Sem dúvida. Você valoriza quando você vivencia. O Rogério Senna, que eu acho que é um técnico que vivenciou muito pouco, eu vi a entrevista dele, algumas entrevistas dele em emissoras nacionais, principalmente TVs fechadas, TVs... É, por assinatura, e ele falou da Copa do Nordeste e disse que as pessoas ali não tinham uma ideia do tamanho que era a Copa do Nordeste. Quer dizer, você quando vem, talvez de fora você não veja, mas ao chegar você vivencia. E a Copa do Nordeste ela tem melhorado ano a ano, tanto no padrão técnico das equipes, quanto na parte financeira. E esse ano vai ser financeiramente o ano mais rentável da Copa do Nordeste. Lembra, Caio, que nós conversávamos, inclusive aí nos corredores do sistema de jangadeiro, com receio de quando passasse esse período obrigatório da Copa do Nordeste, por conta da Liga ter ganho na eram justiça, Eram 10 anos, né, Danilo? Se ele iria. Uh, se a Copa do Nordeste iria se manter se ainda seria rentável se só a obrigação faria a Copa do Nordeste se manter, eis que os 10 anos passaram e esse é um ano importantíssimo porque é o ano seguinte aos 10 e é o ano, que é o próximo ano 2023, em que a Copa do Nordeste vai pagar a maior cota ou as maiores cotas às equipes que participam da competição, então a Copa do Nordeste, ela se firmou mesmo Danilo, muito obrigado de coração,
0: um forte abraço pro colega a gente vai continuar convivendo todo dia futebolês na TV, também a produção de material
1: pras redes sociais, obrigado pela parceria Danilo eu que agradeço Caio, um abraço uma excelente noite aí que tá chegando para você para todos que acompanham o nosso futebolês e é como você disse sempre tem matéria nas redes sociais, às vezes não dá para dizer um detalhe aqui você vai lá nas nossas redes sociais, que esses detalhes sempre estarão por lá e você sempre pode também nos chamar para estar conversando conosco através das redes sociais. Um abraço, excelente noite, ótimo final de semana, segunda, meio-dia e cinquenta a gente tá junto na TV Jangadeiro com o Futebolês. Se Valeu, Deus
0: valeu a todo mundo, rapaziada, deixamos, batemos mil likes no YouTube e para você que chegou agora e tal... Só voltar um pouquinho, você acompanha toda a entrevista exclusiva com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Ou se quiser, espera um pouquinho no seu principal player de podcast. Você escuta o programa inteiro e acelera ali um pouquinho, 16, 17 minutos. Você já acompanha toda a entrevista com o presidente do Fortaleza. Eu fico por aqui, me despeço de vocês.
1: E agora o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.